0: 《尼尔斯骑鹅旅行记》第十八章，在拉普人中间，葬礼举行完了，放娥姑娘奥萨独自一人留在属于他父亲的小窝棚里。他关上房门，坐着思念自己的弟弟。最后，他伏在桌子上痛哭起来。没有小马茨，我以后可怎么办呢？他呜咽着。夜已经很深了，放鹅姑娘几天来十分劳累，她哭着哭着就睡着了。她在梦中见到小马茨走进屋子，来到她身边。现在，奥萨，你该走了，去找父亲去。他说：“我不知道他在什么地方。”怎么去找呢？别担心，小马茨像平常那样急促而又愉快地说：“我给你派一个能够帮你忙的人来。”这时候，放鹅姑娘奥萨听到有人在敲她房间的门，她还沉浸在梦境中，搞不清楚是真的有人敲门还是幻觉。不过，他还是站起身来去把房门打开。他想到，现在一定是小马茨答应给我派来的人来了。当放鹅姑娘奥萨打开房门的时候，他看见门槛上站着一个很小很小的小人还没有手掌竖起来那么高。尽管这是深更半夜，但是天仍然跟白天一样明亮。奥萨一眼就看出，这个小人同他和小马茨在全国各地流浪时碰到过好几次的小人是同一个人。奥萨仍然睡得迷迷糊糊，他以为自己依旧在做梦。小人看见他一点都不害怕，就告诉他到哪里去找他的父亲，以及怎样才能到那里去。等等。当他讲话的时候，放鹅姑娘奥萨渐渐清醒了。当他讲完的时候，已经完全醒过来了。他发现自己同一个不是属于人间的人在说话，吓得失魂落魄，说不出感谢的话，只是转头就往屋里边跑，赶紧爬到床上，拉过被子蒙上眼睛。他当时注意到小人脸上的表情十分忧伤。他尽管害怕小人但是还是按照他的指点去做了。第二天，他就赶紧去出发寻找父亲去了。在马尔姆贝里矿区以北几十公里的地方，有个小湖，叫做鲁萨亚莱。湖西岸有一个拉普人居住的小居民点。当时从矿区到这个小湖没有旅客火车，只有运送石子的火车。方俄姑娘奥萨记得，小人说的父亲就在鲁萨亚莱湖西岸驻扎着营地的拉普人那里。他在矿区工人和工程师们的帮助下，搭乘运石子的火车来到这里寻找父亲。陪着他一起来的，还有一位名叫舍德贝里的工人，他会讲拉普语。七月的一天下午，鲁萨亚莱一带雨大的令人害怕，很多拉普人都钻进了帐篷，围火坐下，喝着咖啡。此时，一只船划来，停靠在拉普人帐篷旁，几个拉普人的狗。狂吼着向小船窜去，一个拉普人从帐篷的入口处探出头去看，原来是他们的好朋友舍德贝里来了，旁边还跟着一个十二三岁的小姑娘。拉普人忙把她和小姑娘请进帐篷里来，好像有人捎信去，让你现在到这里来似的，舍得贝里！拉普人喊叫道。咖啡壶正放在火上。这种下雨天气，没有人能干什么。你来给我们讲讲新闻吧。工人钻进帐篷，来到拉普人中间，大家边说边笑，费劲儿的为他和小姑娘在帐篷里腾地方。工人立即用拉普语同主人们攀谈起来，跟着他来的小姑娘奥萨一点儿也听不懂他们的谈话。只是静静地坐着，睁着两只好大又圆的眼睛，好奇地打量着大壶和咖啡壶、火堆和烟、拉普男人和拉普女人、孩子和狗、墙和地、咖啡杯和烟斗、色彩鲜艳的服装和用鹿角刻出来的工具等等。这里的一切一切，对他来说都是新鲜的，没有一样是他熟悉的东西。但是他突然垂下眼皮，不再看东西了，因为他注意到帐篷里所有的人都在看着他。奥萨知道舍德贝里肯定是在向他们说一些关于自己的事儿，他不希望舍德贝里过多的谈论他。他现在最想知道的是，这些拉普人认识不认识他父亲，知不知道他父亲在什么地方。他本来希望他一到这里就会见到父亲，可是帐篷里的所有人都是拉普族人，没有父亲。他看到拉普人和舍德贝里越说越严肃，拉普人摇着头，用手拍着前额。这一下，奥萨感到十分不安，他再也坐不住了，就问舍德贝里：“他们知道我父亲吗？”他们说。他出去打鱼去了。工人回答说：“他们不知道他今晚上是不是会回到帐篷里来。不过，只要天气稍好一些，他们就会派人去找他的。”这是清晨，天气十分晴朗。拉普人中间最着著的人物乌拉塞尔卡说：“要亲自去寻找。”奥萨的父亲容阿萨尔森。奥萨的父亲现在是一个见了孩子就恐惧的人。乌拉不知道怎样把他女儿来找他的消息告诉他，因此他不着急着走，而是蹲在帐篷里，在思忖容阿萨尔森这个人。在乌拉塞尔卡考虑问题的时候，放鹅姑娘奥萨和一个拉普族小男孩阿斯拉克一起坐在帐篷前聊天。阿斯拉克上过学，会讲瑞典语。他给奥萨讲萨米人的生活，并且向他保证说，萨米人的生活比其他所有人的生活都要好。我觉得在这里生活挺可怕的，奥萨说道。你不知道你在说些什么，阿斯拉克说：“你只要在这里住上一个星期，你就会看到我们是全世界最幸福的人。”如果我在这里住上一个星期的话，我一定会给帐篷里的烟呛死的。”奥萨回答说：“你可别这么说。”拉普男孩说：“你对我们一无所知。我要给你讲讲个故事。”你听了这个故事以后，就明白了。很久很久以前，一种叫做黑死病的疾病在全国蔓延开来。我不知道这种疾病在我们那么靠北的真正萨米人地区流行过，但是这种病在耶斯努特兰却十分猖獗。住在那里的大森林和高山上的萨米人，除了一个十五岁的小男孩外，全都死光了。住在河谷地的瑞典族人，除了一个小女孩外，也没有大人活下来。她也是十五岁。这两个孩子在快到春天的时候相逢了。女孩子请求拉布族男孩陪着他到南方去，他不愿意。再在,在荒芜、凄凉的耶姆兰特待下去了。现在不行，要等到冬天才行。男孩子回答说：“现在是春天，我的鹿群要到西边的大山里去。我们萨米人一定要到鹿群让我们去的地方去。”这个瑞典族小女孩是富家的孩子，她一贯看不起穷苦的山区人民。认为居住在露天的人是非常不幸的，但是他又怕回到自己河谷地庄园里去，因为那里除了死人就没有别的了。那么，至少让我跟着你到大山里去，他央求男孩子，免得我一个人孤零零地待在这里，连人的声音都听不到。对此，男孩子欣然答应，这样。女孩就有机会跟随鹿群向大山进发。鹿群向往着高山上鲜嫩、肥美的牧草，每天走很远的路。他们没有时间支帐篷，只得在鹿群停下来吃草的时候，往地上一躺，在雪地上睡一会儿。接着，他们踩着即将融化的雪，踏着快要破碎的冰，跟在鹿群后面奔跑。当他们来到高山地区时，他们休息了几个星期，等待高山的积雪融化，然后再往上走。女孩不断抱怨、叹气，多次说她累得要命，一定要回到下面的河谷地区去。但是她仍然跟着往上走，因为这样总比自己孤身一人要好得多。当他们来到高山顶上之后，男孩在一块面朝高山、小河的美丽的绿草坡上，为女孩搭起了一个帐篷。到了傍晚，男孩挤了鹿奶让她喝，他把去年夏天他们的人藏在山上的甘鹿肉和干奶酪找了出来。女孩一直在发牢骚，说她不想吃甘鹿肉和干奶酪，不习惯蹲在帐篷里睡在。只铺一张鹿皮和一些树枝当床的地上，但是这位拉普族的男孩对他的抱怨只是笑笑，没有回答。几天之后，女孩开始帮着男孩挤鹿奶、生火、提水、做奶酪，他们过着美好的日子。天气暖和了，他们放夹子捕鸟，在河流里钓鳟鱼。到沼泽地上采云梅。夏天过去以后，他们掰下山来。当大雪纷飞、湖面上开始冻冰的时候，他们又继续往东迁移。男孩教女孩用鹿筋戳绳子、揉皮子，用鹿皮缝制衣服和鞋子，用鹿角做梳子和工具。他们一起滑雪，坐着鹿拉的雪橇旅行。他们在一起度过了整天没有太阳的昏暗的冬天，到了几乎整天都有太阳的夏天的时候，男孩子对女孩说：“现在他可以陪她往南走了，去寻找他本族的人。”但是这个时候，女孩子却惊讶地看着他：“我已经。”过了差不多一年的萨米人生活，女孩说：“在大山里和森林中自由自在的游荡了这么长时间，我不能再返回我本族的人民那里，在狭窄的房子里生活了。请不要赶我走，让我留下吧。你们的生活方式比我们的好得多。”女孩在男孩子那里住了一辈子。从来没有再想回到河谷地区去。奥萨，只要你在我们这里待上一个月，你就永远也不想再离开我们了。拉普族男孩阿斯拉克用这些话结束了他的故事。他的父亲乌拉塞尔卡在一旁听他们讲话，也想出了应该怎样去告诉荣阿萨尔森关于他女儿来找他的办法。